0: Надо нам с тобой сходить в ресторан.
1: Я отбиваю мясо таким большим тесаком обратной стороной. Облизать.
0: Ну, Да, так. Самое
1: вкусное напоследок. Да. Да.
0: Я рад вас приветствовать на своем подкасте «Вне психологии». А, тема у нас сегодня ⁇ псикулинария. Моя гость сегодня ⁇ практикующий психолог, э, терапевт, э, психоаналитик, э, э, еще какой-то терапевт, в общем, крутой психолог из Москвы, моя коллега и подруга Анастасия Марцинюк. Вот И мы сегодня будем разбирать, обсуждать, общаться на тему кулинарии и так далее, и так далее, и так далее. Потому что сейчас вот Настя расскажет. Настя, пожалуйста, представься теперь сама. Правильно, не так, как я тебя прислала.
1: Я, собственно, да, я психолог, психотерапевт, арт-терапевт, вот, что очень важно, потому что, собственно, кулинарию, для меня кулинария — это как искусство. И как раз моя идея вот в псих-кулинарии — это как раз про то, чтобы использовать ее как арт-терапию, вот, собственно, я это очень люблю (laughs) и и делюсь этим, собственно, со всеми.
0: Супер, здорово, думаю, с чего начать? Вообще надо проверить, интересно, мне кажется, что я опять сделал эфир только для нас с тобой закрытой тестовой. хотя нет, нет, он публичный. Ладно, мы, знаешь как, не всегда будет видно сразу mm-hmm. всех тех, кто подключается и смотрит, потому что они могут смотреть через окошко в паблике, а не через сториз, э, поэтому в процессе будем определяться, похоже, я волнуюсь.
1: Да, я тоже немного, определенно.
0: Да, я тебя хочу попросить, давай попробуем с тобой держать микрофоны так Чуть поближе. Чуть
1: поближе, да? Да, угу. потому Хорошо.
0: что мы, мы с тобой в гарнитуре, в наушниках нам слышно отлично, но потом, когда люди просматривают, они сталкиваются с такой штукой, что с телефона или там со слабых динамиков, ну, приходится вслушиваться. А, угу. как оказывается, я собирал тут обратную связь, очень интересно слушать подкаст, смотреть особо не начало, вот слушать очень интересно. Прям вот как радио. Так что я надеюсь, что мы порадуем кулинарии как арт-терапия и вообще арт-терапия. Но расскажи, знаешь как, вот расскажи лучше, как ты это делаешь? Как ты к этому пришла? Как, как, ты, как у тебя это получилось? И потом мы подробно будем разворачивать, что это вообще такое, с чем это едят.
1: Да... Вообще, в принципе, я как бы задумывалась об этом. Откуда вообще у меня это пошла любовь к кулинарии? Наверное, ну, с какого-то там подросткового периода для меня кухня была всегда таким пространством, когда можно было уйти туда, и тебе там никто не помешает. Можно там потворить, вытворять и разместить свои чувства там. Mm-hmm. Все то, что невозможно было разместить вот как-то вот во внешнем мире с окружающими, я, собственно, привносила именно туда. А потом, когда я училась в институте, у нас был предмет арт-терапии, и нам на зачет надо было что-то сделать. Нам говорили, что ну, можно... там просто принести какое-то вот увлечение свое или что-то для mm-hmm. меня. Сразу было понятно, что кулинария – это для меня точно искусство. Для меня это какой-то такой очень волшебный потрясающий процесс. А, и тогда появилась идея не просто принести, да, что mm-hmm. я, я делаю на кухне, mm-hmm. Mm-hmm. а провести группу. И попробовать вот э, эту идею, как вообще вот это взаимодействие на кухне во время готовки одного блюда может э, вообще может ли это являться каким-то терапевтическим процессом? Я, собственно, вот как раз к зачету пар-терапии провела первую свою кулинарную терапевтическую мастерскую. Мы готовили лазанью. А, я ее тогда называла арт лазанья. Uh-huh, uh-huh. а, и я была удивлена тем, что получилось, я не ожидала даже такого результата. Насколько открывались разные чувства у участников в процессе вот этого взаимодействия? во время приготовления именно одного э, блюда, когда, э, ну, это групповая терапия, арт-терапия. Mm-hmm. Mm-hmm. И в таком еще процессе, когда э, кухня очень такой для всех обыденный, обыденное место. Ну да. Вот. А, и... Оно привычное. И процесс приготовления большинству тоже привычен. И как-то расслабляться получается, наверное, вот мне кажется проще в этом процессе, потому что открываются люди намного быстрее.
0: Mm-hmm. Ну, если, я, если я тебя правильно mm-hmm. понял, то... А, на твоей группе, когда вы готовили лазанью а, вот на этой
1: да. м- м-
0: в процессе готовки, потому что это же такая в каком-то смысле механическая деятельность. А, да, не обязательно рутинная, но ну, там тесто месить, может, рутинная, хотя все по-разному готовят. А, но это сродни какому-то действию, при котором при каждом действии можно что-то проговаривать, говорить или рассказывать. Я никогда не забуду. Ну, попытаюсь провести аналогию, как любой слесарь, автослесарь, механик, занимает своей работы и в процессе что-то говорит, рассказывает. Я, правда, не знаю таких программистов, которые пишут код, и в процессе что-то говорят. Это, наверное, я был единственным такой, когда им был. Хорошо, что бросил это дело. Но это похоже? Это вот про то? Это оно?
1: Скорее, не совсем. Не про разговоры, про чувства. А именно обратить внимание, что возникает, какое чувство у тебя возникает в процессе. Mm-hmm. А на последней группе, которую я проводила, мы делали пиццу, она называлась «Пицца и границы», и как раз там мы месили тесто. Mm-hmm. Да. И вот эти ощущения, да, казалось бы, механическое действие, очень мало кто задумывается вообще, и мысли улетают в абсолютно куда-то, в другие дебри, какие-то проблемы, и действия становится механическим. Ну, mm-hmm. и, соответственно, чувства тоже отрезаются. И, а когда ты начинаешь обращать внимание, что вот это вот, оно, это тесто, ты двигаешься, у тебя что-то mm-hmm. происходит. Mm-hmm. и а, ну, вот на той группе это точно тесто, это у нас было про сексуальность.
0: Ничего себе. Я вот...
1: Знаешь,
0: тогда... Буду... Разве... Ну, ну ладно, давай. Говорю,
1: сейчас, да. Когда вот, у нас развилась эта тема, а, и, ну вот, удивительно, какие вот а, из, ну, из разных чувств появляются разные... М- не знаю, как это, желание или действие, и направляя свои чувства в эти действия, происходят реально какие-то осознания очень важные.
0: Я вот как раз про это и хотел спросить, но с другой стороны, с ну, с другой точки зрения, так как ну, мне интересна техническая часть, психоаналитическая техническая часть. Похоже, что вот это вот микромоторика или э, макромоторика, да, то то есть моторика, э, кинестетика процесс вызывает, э, возбуждает какие-то нейронные связи, нейронные сети в голове, которые э, были то ли забыты, то ли недоступны по какому-то ряду причин, где не было доступа к этим самым чувствам. И в процессе, пока человек это готовит, э, ты как терапевт, ну, как как кулинарный терапевт а, или терапевт кулинарии, а, ну не то чтобы подталкиваешь людей, ну так задаешь какие-то например, я не знаю как это будет, ну, мне кажется так, например какие-то наводящие вопросы или просто вопросы, не обязательно интервенции. И у человека возникает возможность встретиться встречи с этими чувствами. Я правильно да. понимаю, это так работает? Да. Да. восхитительно просто я уже хочу приготовить что-нибудь с тобой с одной стороны какой-нибудь жареный стейк а с другой стороны ну вот а, слушай а вот мне знаешь, что интересно а, метафоры связанные с едой это что же же ну в каком-то смысле в терапии что же тоже все метафора если мы берем арт-терапию там все что нарисовано мы превращаем это в метафору и раскладываем расскажи про метафоры в вашей группе Какие метафоры возникали, на какое блюдо, на э, на какие продукты? Бананы.
1: Про метафоры у меня, знаешь, у меня сейчас мысль такая про аппетит. Ну, то есть, и вообще тогда не только про процесс готовки, да, а в том числе и последующий, ну, то есть процесс готовки, он предшествует процессу поглощения потом. Аппи... Mm-hmm. И в этом всем присутствует аппетит. И есть аппетит, ну знаешь, как такая метафора, аппетит жизни, к, к жизни.
0: Mm-hmm. Да, да, знакомо. Вот.
1: А, и очень эм, часто мы эм, не в процессе приготовления пищи, мы в процессе поглощения пищи не замечаем, что мы делаем. И, и то же самое происходит у нас в жизни. И вот этих аналогий, mm-hmm. а, когда автоматом поглощая пищу, мы автоматом проживаем жизнь. И тогда здесь, а, пытаясь почувствовать и чувствуя, Вот эти вот разные ощущения, возникающие в процессе приготовления, в процессе Ну, поглощения поедания пищи, потом можно интегрировать в жизнь. Этот аппетит, он как будто здесь просыпается, и дальше его можно тоже ну, уносить в реальность. Это такой, как будто, ну, для меня это такая небольшая модель мира.
0: Ну, я, с одной стороны, понимаю, Ну, но но мне пока не очень... э, Ну, с одной стороны, мне это знакомо, понятно, а с другой стороны, не очень. Сейчас попытаюсь провести метафору. Знаешь что, я смотрю, что у меня камера прям сильно моргает, да? Ну, свет. Я сейчас переключу ее на фронтальную и назад, чтобы у меня автофокус, вернулся в себя. Ну, вот, походу, угу. похоже, вернулся. Вот. А, Пока я не задал вопрос. Все, кто нас сейчас смотрят, вы прямо в процессе задавайте свои вопросы, пишите их э, в чат, в комментарии, а мы постараемся с Анастасией вам на них ответить. Э, мы сейчас обсуждаем метафору э, приготовления еды, поглощения этой еды. Поглощение. Господи, какая ужасная у меня жизнь. как аналогию метафоры к жизни или проживанию самой жизни. В сексологии это же классика жанра. Ну, как не классика жанра, но один из примеров. То есть как ты ешь, так ты занимаешься любовью. Ну, или сексом, или, извините, трахаешься, или, ой, боже, какой человек подключился сейчас, и первое, что он услышал, это слово. Вот, потому что правда. Я помню, мы обсуждали как-то, Но перед тем, как ну, можно пойти пожрать, а можно сделать из ужина какую-то традицию. Трапезу красивую, свечи, ложки, вилки, ножи, салфетки, украсить стол. Точно так же, как в аналогии с сексом, ну, можно просто прыгнуть и сразу заниматься каким-то сумасшедшим сексом, а можно это растянуть. Удовольствие это будет не... Пять минут секса, а два часа красивой занятия любовью. Вот это похожая аналогия, правильная Ну, то есть я правильно понимаю?
1: Да, я, я считаю, что это очень похожая аналогия, а, только я ее немножко расширяю на, собственно, в, всю жизнь, не только на секс,
0: угу, а
1: угу. вообще, как, как мы едим, так мы живем.
0: Угу. Ну, похоже, я плохо живу. На самом деле... Очень любопытно, мне прям ну, прям хотелось бы поисследовать, потому что для меня главная трапеза последние пару месяцев моей жизни – это завтрак. Юля, это твоя сестра?
1: Да, Юля, привет.
0: Привет. Вот Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Вот, ну и как бы для меня это стал завтрак, но бывают моменты, буквально вот несколько дней назад, что-то такое, то ли в моей жизни произошло, то ли, может, еда была, может, продукты были несвежие, я прям помню, что я ем и я не чувствую вкуса. Вот, ну, вот, вот. я вот просто не испытываю во рту рецепторы как будто, вот у меня отличная метафора в этот момент рождается, пират Карибского моря первая часть, где Барбоса рассказывает, что э, нету вкуса вкус тлена во рту, я сейчас прям испугался, нифига себе, думаю, что это такое со мной происходит, слава богу, сегодня все вернулось, или вчера ну, на дня все это вернулось Но вот это похожая же метафора, да, что-то в жизни правда произошло такого опасненького, видимо что за метафора в жизни?
1: Да, я с тобой полностью в этом согласна. Я даже... Ну, у себя я замечаю, что когда у меня происходит в жизни что-то, к чему я не хочу прикасаться, я начинаю есть фастфуд. Вот это прям закономерность. Угу. И... Ну, в, когда мне хорошо с собой, когда мне комфортно, мне не нравится есть фастфуд. Мне вкус mm-hmm. не нравится. А в моменты переживаний мне хочется вот какого-то отвратительного вкуса. Возможно, это что-то про вызывание, не знаю, отвращение, чтобы вот отвлечься на отвращение, которое происходит в еде, Uh-huh, uh-huh. чтобы не замечать как, какое-то, может быть, отвращение к происходящему в жизни. Вот, это вот ну, это, си, эта мысль вот прямо сейчас у меня родилась.
0: Очень любопытная метафора. Ну, то есть это как раз-таки способ избегания, сопротивления, про который да. мы говорим, да? ага. А я почему-то думал, до того, как ты эту гипотезу предложила, я почему-то думал, что... Я я уже даже не помню, что я думал, убежала мысль. Просто это это очень похоже просто сопротивление, здорово. Я я не думал про контур, я думал про прямой перенос. Но про то, что, может быть, в жизни происходит нечто такое отвратительное. Ну, смотря какая метафора в этой идее. Для меня, например, Макдональдс – это прикольно. Или это Ну... тупо?
1: Видишь, мне кажется, здесь все-таки есть индивидуальные тоже как бы, особенности. Это моя личная метафора, то есть у меня так происходит. И все едят по-разному. И для всех вкусно по-разному. Угу. А важный момент это просто заметить хотя бы, вкусно тебе или невкусно.
0: Угу. Но и, я, да. угу.
1: и вот этот момент, когда ну, я сейчас вспоминаю, когда а, вот ешь, ешь, тебе вкусно, вкусно, а потом в какой-то момент ты начинаешь не есть, а доедать. Когда, бы, допустим, какая-то большая порция, угу. вот и словить этот момент, Поесть, но не доедать, не всегда получается.
0: Ты имеешь в виду доедать как переесть, ну, то есть переедание? Или когда ты в себя уже запихиваешь, не хочешь, но продолжаешь пихать? Ты это имеешь в виду или что-то другое?
1: Я имею в виду, что очень сложно заметить момент, когда ты насытился. Да. Да, когда тебе достаточно. И закончить это?
0: Похоже, что и... Ну, то есть, если эту метафору разворачивать на всю жизнь, то и в жизни так. Когда наступает какой-то момент, когда все мне достаточно, я больше не хочу, и я могу сказать себе, стоп, себе или миру, этой работе, этому проекту, этому человеку, и понять, ну, если я тебя правильно понимаю, похоже, что понять, себя можно через вот эту пищевую метафору, через... Почему-то мне хочется сказать слово «употребление еды». Какой кошмар. Я сейчас просто после работы у нас там своя терминология «употреблять». Потому что правда, можно есть, можно кушать, можно жрать, можно употреблять, можно запихивать, глотать, не замечать еды. А как это вот... Знаешь... <связывая> я... У меня есть такой случай, я вспоминаю как-то давным-давно. Я встречался с одной девушкой, и вот она ела очень вкусно. Вот что бы она ни ела. Но это же тоже ну, какой-то вот феномен, который может демонстрировать. То есть это вот прям по, по лицу было видно, что это что-то, так вот, что она прям наслаждается жизнью. Да. А меня же прям злило от этого, потому что я <связывая> так не мог... Вот. <смех> <смех> Знаешь, мне э, хочется сейчас... Сейчас еще один момент, пока я <смех> не сказал, что мне хочется. Все, кто нас сейчас смотрят, пожалуйста, запишите свои вопросы в комментарии. Э, как вам эта тема? Как вы... Нет, давайте так. Как вы едите? Со вкусом или без? Э, э, удается ли вам почувствовать голод? Э, И насыщение. И насыщение. Похоже, я голоден. Я, правда, голоден. Ну, я сегодня работаю. Да, напишите, пожалуйста, и мы попытаемся вам дать какой-то развернутый ответ в метафоре, что для вас это ваш способ еды, употребления, жратвы, я не знаю, там вкусняшек и так далее, и так далее. Я хотел с тобой поговорить, знаешь, вот тем такая обширная получается, да. о- очень сложно как-то м, коротко м, пробежаться по всему. Мне хочется поговорить про метафоры блюд. Ну, то есть, какое блюдо я сейчас хочу и что бы это могло значить в моей жизни: острое рыбу, а, там, жареное мясо, яичницу, Макдональдс, фасфуд, шаверму. А, Лося, Метафоры, Тесто.
1: блюд. Если честно, я вот а, не задумывалась именно про метафоры никогда. Ну, то есть, что обозначает для меня какое-то блюдо, а, когда я его хочу съесть. Я скорее задумывалась, а, знаешь, о каком моменте? Какое блюдо приготовить а, для того, чтобы выразить в нем какую-то эмоцию.
0: Ну да, р- Расскажи про злость. В каком блюде ты выражала злость.
1: О, это же, мне кажется, это самое любимое мое. Это отбивные. Ты просто не представляешь, какие получаются нежные отбивные, когда я вот отдаю им всю свою злость они получаются очень-очень мягкие. Да, 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 вот вот прямо так. Причем у у меня вот сейчас дома нет этого молоточка специального, и я отбиваю мясо таким большим тесаком, обратной стороной тесака. И это очень эффектно и выглядит, и добавляет какого-то такого мне... Завед... Ну, не знаю, заведенность какая-то у меня появляется еще от того, что у меня в руках тесак, и я вот с таким удовольствием эту злость туда отдаю.
0: Впечатываешь, вбиваешь.
1: Зато, знаешь, вот этот вот момент, я туда отзлилась, ну вот... Выразила угу. свою злость вот таким образом. Кто-то там грушу бьет, а я вот кат, ну, эти мясо бью тесаком. Угу. <св-> И все. А дальше, ну, то есть, дальше эмоция другая уже. Угу. И дальше я могу уже, вот, го- допустим, готовую вот эту отбивную, уже появляется, я помню, как-то раз у меня после злости появилась нежность, и я уже... Вот я делала мясо по-французски, там тоже надо отбить мясо. И вот сверху уже вот лук, соус, там помидорки. Я складывала с большой нежностью. И это было... Очень вкусно. Уже, уже в процессе приготовления это было вкусно.
0: Да ты сейчас рассказываешь, и мне уже вкусно. Я, я еще голодный, как собака сейчас, знаешь. Как волк. Правда, у сегодня такая метафора, что я сегодня бегающий голодный волк. Слушай, это здорово. Это здорово, когда есть такая... Ну, я не знаю наверное это можно сказать способность или воспитывать это в себе нужно способ прикоснуться вот к своим чувствам в процессе приготовления мне как-то не удается я редко готовлю когда я готовлю что-то серьезное, какой-нибудь обед или ужин я могу готовить плов и тогда у меня прям вот традиция я сразу забиваю часа два или три я долго готовлюсь вот Боже, как же хочется сейчас есть! Ты меня, знаешь, ты во мне пробудил аппетит. Вот. И тогда, действительно, я каким-то своим чувством могу прикасаться. Ну, когда я вот вдумываюсь, вкладываю смысл, и я готовлю прям с любовью, с такой теплотой, с пониманием, кого я буду кормить. Особенно, когда я для своих друзей готовлю, там, на какой-нибудь большой праздник, там, или для семьи. Вот. И при этом бывают э, моменты, когда быстро, в попыхах, там, с утра завтрак, знаешь, так это ш- швырнул туда яйца в сковородку, <свырк> швырнул там э, какие сосиски, оно быстро там запарилось, приготовилось, ой, поел и побежал. И, правда, жалею, что у меня не всегда бывает такая возможность, чтобы, да что ж такое, я провода все дергаю и дергаю. А, не, что не бывает такой возможности, вот, например, сейчас вечером взять, прийти и пожарить себе огромный стоик. Похоже, у нас вопрос, да, прилетел. Mm-hmm. А, вопрос от мужа. Ситуация жизни. Я сейчас ужинал, у меня была отбивная и много гарнира плюс овощи. Почему я растягивал отбивную пропорционально? гарниру, но напоследок большой кусок отбивной специально оставил. Слушай, это давай по твоей части У меня тоже есть свой взгляд.
1: Но я здесь могу только фантазировать, потому что
0: без общения
1: естественно, да, это невозможно. Но моя какая-то фантазия о том, что это про мужчину, да, Ну, мясо, оно какое-то такое. У меня ассоциация с мясом, оно больше мужское. И про какое-то... Как будто оно больше нравится. И я знаю по себе, у меня очень долго я от этого избавлялась, оставлять самое вкусное напоследок. Вот как-то у меня вот про это фантазия.
0: Uh-huh. А мне uh, видится следующее: он равномерно <laughs> гарнир с овощами с мясом uh, ест в начале, в процессе, uh, и в- вообще про кусок мяса в конце по мне так это, ну как вишенка торта, ну как uh-huh. вишенка на торте в конце, да. Но с другой стороны, вот когда ты говорил про мясо, говоришь, что это ну, что-то про мужское, а мне наоборот кажется, ну, в метафоре мясо – это женщина, это добыча. Ну, это это как... Ну, как самое... Знаешь, вот это не как самое интересное в сексе, если брать сексуальную метафору, а именно как самое вкусное наслаждение. То есть не там не какая-то плюшка которая сверху а именно вот этот такой длинный тягучий процесс который можно долго жевать э -э, чувствовать его вкус аромат нежно разжевывая чтобы вот прям на языке вот такая прям оральная фиксация Но последний кусок ну скорее видимо он решил так вот себя в конце побаловать а если это раскладывать метафору на всю жизнь то похоже что этот муж -э 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 Пла- умеет, я, я такую делаю гипотезу, умеет планировать и планомерно распределяет э, какие-то части своей жизни.
1: Видимо, от- ответ, жене ответ
0: нравится. Ну, ну, надеюсь, надеюсь, что мы как попали. Но вот у такая почему-то метафора, ну, с точки зрения мужчины, поскольку, поскольку ну, по- помимо угу. того, что я сам мужчина, я еще много с мужчинами работаю, и мне это да, очень... Да, да. Откликается знакомо. Кстати говоря, завтра у них спрошу.
1: Любопытно, да. А У меня еще, знаешь, какой момент? А, вот эта ну, тема очень интересная про последний кусок. А, потому что м- на своем примере однозначно mm-hmm. оставлять самое вкусное напоследок, ну, то есть сначала съесть все вот то, что как бы угу. вроде как там есть еще, да, а, а самое вкусное в самом конце. И когда я начала, собственно, вот там больше погружаться вообще вот в все кулинарию и, и об этом... А...
0: Л- Лаура, держись! Диету всегда можно отменить.
1: Кстати, про диеты я тоже, у меня есть свое мнение.
0: Пока не отключилась, Лавра, ну ладно, давай, мы потом вернемся, Лавра, ты потом сможешь посмотреть.
1: Вот, так, что-то говорила про...
0: Про последний кусок. А, про последний Последний кусок, да, да, да. Самое вкусное напоследок. Самое
1: вкусное напоследок, да. Да. Я начала замечать то, что я наедаюсь, И этот последний кусок, он уже пере, пере, он уже не так сладок. И я просто начала пробовать и съедать в самом начале самое вкусное. То, что больше всего хочется. А потом уже, если как бы не наелась, то можно вот... Ну, как бы еще что-то там попробовать. Овощи погрызть. Я люблю овощи, так что.
0: А, ты любишь. Да, я люблю
1: овощи. Вот. И что самое удивительное, я начала меньше есть. Да? Да. Я прямо отследила эту зависимость. Я правда начала меньше есть, потому что хочется... Съесть вот это все, чтобы съесть потом вот это вкусное. А когда съедаешь вкусное, ну, как бы, ну, а это уже не обязательно есть. Ну да. Вот. И, и это правда, у, у, у меня точно была такая вот интересная для меня интересное открытие.
0: Ну, мне кажется, это. Я думаю, это такая не одна, это, наверное, у многих. И мне кажется, что это такие, почему-то мне хочется сказать слово, последствия детства, где вкусное можно было после, после невкусного. То есть там сначала все полезное, типа овощи какой-нибудь там, суп или кашу, а mm-hmm. вот мороженое или сладкое с чаем можно в конце. Ну, то есть десерт в конце, десерт вкусное, вот Десерт сладкий, и это только в конце можно. Никто же не начинает ужин с десерта. Yeah. вот, Потому что есть люди, которые начинают. Есть, вроде бы не принято, но с этого можно начинать.
1: Да. Yeah.
0: Well, Я yeah. с удовольствием
1: начинаю mm-hmm. ужин с десерта и вполне могу съесть сначала, не знаю, кусочек чего-нибудь сладкого или то же самое мороженое, а потом уже перейти к мясу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я, я, я так вообще последнее время э, стараюсь, если готовлю, только мясо. Если ем, то тоже только мясо. А как относится алкоголь к пси-кулинарии? Вот такой вот вопрос э, к нам прилетел. Вообще алкоголь э, в контексте еды и жизни? Как, ну, как метафора такая.
1: Но в псих- и вот в своих мастерских я однозначно не, не использую алкоголь. Ну, как, нет, я использую алкоголь. Да. Потом, а, определенно. А, определенно использую как минимум для обжарки какой-нибудь, а, но там не остается спирта содержащего. Только для вкуса. Я очень люблю угу. делать там овощи в книге или какие-то десерты. Это да. А именно вот алкоголь, для меня алкоголь притупляет чувствительность, поэтому вот в рамках именно вот этих терапевтических, ну, это это вообще несовместимо. И, ну... Чувствительность – это очень важно. Поэтому и, и в рамках, собственно, жизни алкоголь притупляет. Ну да,
0: это правда. Уж я, я, я тоже здесь добавлю такую штуку, что ну алкоголь это такой хороший в каком смысле он хороший в кавычках хороший это адаптоген он э, снимает понижает чувствительность рецепторов не только вкусовых в качестве если э, пищи э, но и э, затупляет во-первых ну не связь в голове хуже работают э, Они разрушаются, мозг хуже работает, электропроводимость нашего тела понижается. Ну и там, короче говоря, куча отрицательных штук. Ну, это вот я понятное дело сейчас, может быть, как в рамках специалиста-наркодиспансера говорю, с одной стороны. С другой стороны, для чего можно использовать алкоголь, алкоголь в еде? Вот, например, готовка. Если мы говорим не именно про психокулинарию, то да, я совершенно с тобой согласен, что для того, чтобы прикоснуться к своим чувствам, это точно так же, как в психотерапии, на пьяную голову работать нельзя. В психотерапии никто не занимается с людьми в употреблении, алкогольном, наркотическом или любом другом виде, в измененном состоянии. Вот к чему приводит алкоголь, к измененному состоянию. Вот. И там психотерапией не позанимаешься. А психокулинарий как раз-таки про психотерапию. Для того, чтобы мы да. можем своими чувствами. Он, конечно, снимает какие-то барьеры, но не помогает создавать новые нейронные связи. Он их разрушает. Поэтому это ну, выражение такое. Как воду в ступе месить. Вот. Но если говорить про какие-то вкусовые метафоры, скажем, там бокал вина за ужином, под бокал красного сухого или, наоборот, сладкого, с жареным мясом с большим куском, или кружка пива с э, тоже большим куском жареного мяса, или там под пасту, э, uh-huh. тоже. Как говорят, для аперитива. Как аперитив для аппетита, вот так. В этом контексте ты что думаешь, Настя, по поводу, вот ну, например, бокал вина перед, не в рамках пси-кулинарии, а вообще как жизненная такая, ну, вообще тоже... Ну, скажите.
1: Я не противница абсолютно алкоголя, но здесь, мне кажется, тоже важно чувствовать, то есть насколько при употреблении да, ты наслаждаешься вкусом, либо ты уже уходишь, вот переходишь эту грань и заливаешь в себе что-то. Uh-huh. поэтому э, бокал вина это правда бы с, с мясом это, ч, ну это чудесно, это, это прекрасно и вкусно а там бутылка две вина на ну как бы это но это уже просто ну как бы она забивает Оно забивает э, вкус.
0: Да, да. Ну, тогда, правда, ну, нужно разбираться.
1: Ну, Да, здесь ну, э, у всех как бы разный порог абсолютно. Кому-то достаточно залиться одним бокалом, а кому-то, может быть, там и бутылка как, как понюхать. Разные абсолютно бывают люди. На мой взгляд, здесь важно чувствовать вкус. Пока ты чувствуешь вкус, ты еще здесь. А когда перестал чувствовать вкус, ты уже выпал.
0: Я предлагаю сейчас нам перейти на другую сторону этой метафоры. Как это в жизни? Ну, раз мы берем кулинарию как терапевтическую технику, то одна часть – это процесс э, еды, приготовления и употребления этой пищи, а другая часть – это метафора проживания жизни. Например, чтобы это такая была за жизнь, где без бокала вина я не могу. Да, что это такая за жизнь? То есть, ну, если мы разворачиваемся в метафоры жизни, предположим, э, как мой ужин, такая же моя жизнь. На моей тарелке большой кусок мяса и, видимо, большой кусок чего-то вкусного, приятного, большого есть в моей жизни. Есть какие-то овощи, фрукты, дополнения, которые есть в моей жизни. Это тоже какие-то части моей жизни. И то, как я с этим всем управляюсь. Вилкой, ножом, ложкой, руками, вгрызаюсь зубами (laughs) в кость какой нибудь И что я при этом пью? Чай, вино и так далее. И, например, мне недостаточно соли и я пересаливаю, или много перчу, или я не могу без острова, и тогда в моей жизни мне тоже чего-то не хватает, какой-то остроты. И, кстати говоря, вот это, вот, э, такой, это сразу и вопрос, и, и метафора. М-м, не хватает ли или наоборот избыток? Если мне чего-то не хватает в пище, то этого мне не хватает в жизни. Или наоборот, если то, что я пытаюсь съесть, этого мне не хватает в жизни. Или наоборот, то, чего я инсайт, uh, походу, сейчас у меня происходит. Ты понимаешь, что я имею в виду? Не совсем. Не совсем. То есть, если на моей тарелке вот такое блюдо, то, значит, в моей жизни нечто подобное происходит. Если это блюдо приготовил я или выбрал его я, значит, нечто подобное, что есть в моей тарелке, происходит в моей жизни. Либо оно есть и происходит, либо именно этого мне сейчас и не хватает.
1: Мне кажется, абсолютно по-разному может быть.
0: Ну, то есть, и та, может быть и так, и так.
1: Может так. быть и так, и так.
0: Угу. А... Но ну, как тебе вообще это из, такая...
1: из чего ты выбираешь? Ну, из какого чувства ты выбираешь?
0: Вообще ну, то, да. что ты
1: будешь есть.
0: Да, да, да. Будь это Ролтон, или будь это э, дорогой ужин в ресторане. Или будь это дома пельмени. Или обславовка, будь это хлеб Обстановка
1: тоже важна. А, чем, ну, смотри, если брать это вот какой-то ресторан, то здесь еще появляется контекст общества. Ресторан, кафе, ну, то есть там есть уже определенные еще влияние от э, того, что происходит вокруг. И какое это место. Потому что в дорогом ресторане, ну, условно говоря, не принято заказывать картошку фри.
0: Ты не бывала в Калининграде.
1: Ну, пока, какого уровня рестораны мы говорим.
0: Но это не Москва, прости.
1: Нет. Ну, то есть, есть определенные социальные... Подключаются... Я говорю просто о том, что подключаются еще социальные. То есть, возможно, есть рестораны, где это вполне нормально, и окружение собирается такое, где это нормально. Я не говорю об этом. Я хочу сказать о том, что в обществен...
0: Ты пропала, ты вернулась. Да,
1: все, я вернулась. В общественно, ну, То есть, когда появляется вокруг еще социум, появляются mm. еще ограничения. Мы начинаем смотреть не только на себя.
0: Mm-hmm.
1: Ну да. И, и вот здесь появляется еще вопрос... Ну, то есть, вопрос к себе, насколько я в этот момент... Честен в своих эмоциях с собой. Хочу ли я это есть? Или я это ем, потому что здесь так принято?
0: Это как в фильме «Красотка», где сервировка 12... Я их почему-то все время называю инструментами. Это столовые приборы. Но мне хочется сказать «столовые инструменты», черт подери. И... Ну, как бы смотришь и не знаешь, как себя вести. Ну, то есть это похоже как какие-то ограничения чувством стыда, наверное.
1: Ну, да, я думаю, что здесь стыд больше всего играет, потому что, ну, на мой взгляд, у нас в культуре принято стыдить.
0: Ну, конечно. Да. Только...
1: К сожалению. И стыд, стыда много у всех.
0: <свят> Надо нам с тобой сходить в ресторан. <свят> 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 и <потерроризировать свят> гостей какого-нибудь заведения. Том, что такое. <свят> не, ну, показать им, как правильно не стыдиться. И есть, если это дичь, что есть ее руками, если это... Э, и все, у меня кончились примеры. Что-то можно еще Слушай, руками?
1: Слушай, у, у меня на этот момент какое-то время назад был очень хороший пример. Мы сидим uh-huh. с подружкой в кафе, она ест какой-то очень вкусный десерт, и на тарелке остается какой-то вкусный вкусный соус, который ей безумно нравится, и она сидит уже ложечкой вот так вот просто скрывает его, и вот у нее желание вот прям до капли его съесть, и дел... ну как бы со мной делится о том, что блин мне так хочется облизать эту тарелку и Ограничение вот то, что вот там вот сидят люди, а это было заведение такое достаточно высокого уровня. И вот, вот простой пример. Очень хочется... Ах,
0: москвичи, приезжайте в Калининград, все тарелки облизывают.
1: Это было не в Москве. Это было в далекой Сибири. Но вот оно, простое ограничение. да То есть мы оглядываемся. Даже если мы признаем себе, что да, я этого хочу, а что подумают?
0: Как, в общем-то, в нашей жизни мы тоже оглядываемся, когда принимаем решения или делаем то, что мы делаем, мы оглядываемся, что подумают, что посмотрим. Вот даже мы сейчас с тобой ведем этот эфир, и тоже где-то, может быть, на подкорке есть мысли о том, что вот они посмотрят, что они подумают, что они скажут, что они напишут, чушь какую-то, не... или, или, может, наоборот, прикольная вещь. И это влияет. Ну да, к сожалению, это такой, а может быть, и к счастью, печальный удел нашего общества, но мы из этого выходим. Но мне бы все равно хотелось попытаться да. вот эту вот тему а, а, побыть и там, да. и там, и на той, и на той стороне, и в стороне жизни, и угу. Сложная, большая тема, потому что одно дело это то, что на тарелке, другое дело это то, как ты это готовишь, третье дело это, ты, ты готовишь, ну там у себя дома на кухне, или ты в гостях, например, тебя пригласили приготовить, или же ты готовишь для друзей, для семьи, для себя, ты готовишь по случаю или ежедневно. Боже, это такая огромная тема. Мы прикоснулись буквально вот, чуть-чуть. Чайную ложечку с этого торта я успел съесть. Ну, может быть, еще пальцами чуть-чуть залез, но, блин, это большая тема.
1: Знаешь, что вот это очень большая тема, ее очень много можно обсуждать. Вот ты сейчас так подробно рассказал, на что ее можно разложить. А у меня есть какая-то мысль о том, что все это можно привести к единому, к своему чувствованию. И есть, и готовить, и жить из своих чувств. Верить себе. И тогда не так важно, куда ты приходишь кто тебя окружает, где ты это делаешь. Для тебя важен вот этот внутренний отклик. Это знаешь, как опереться на себя ты можешь или не можешь. И и здесь просто э мне близка тема кулинарии. Я вот к этой теме захожу через Кулинарию через еду.
0: Угу.
1: Но вообще это про чувство. И про чувствование себя.
0: Угу. Прикольно получается. Я обращаю внимание на то, что э, ты к этой теме идешь от чувств, а я скорее из этой темы иду к чувствам. И вот как-то с двух сторон мы как будто бы движемся mm-hmm. ну, на встречу друг другу. Какая красивая метафора. И я просто сейчас понимаю, что нам дико не хватает времени. У нас осталось... Ну, потому что мы можем сейчас эту тему растягивать еще дальше, но, к сожалению, эфирное время, оно не ограничено, точнее, к счастью, но, к сожалению, нас просто смотреть не будут, если мы будем дольше часа растягивать видео Согласен. я тебе, да я тебе предлагаю как вариант я обязательно напишу везде опросы когда смонтирую подготовлю видео и мы в другие соцсети кинем предлагаю выбрать какую-нибудь тему в рамках психкулинарии, потому что психкулинария звучит как ну, огромный пласт как новая наука да. Вот и предлагаю выбрать какую-то одну тему и пройтись по ней суб тему под тему
1: с удовольствием.
0: Вот, когда мы будем готовы, сделаем это через неделю, две, три месяца, не знаю, как, как у нас там с расписанием и как у нас будет готова тема, мы постараемся ее разобрать и, возможно, к нам уже прилетят какие-то вопросы. Потому что люди mm-hmm. смотрят медленно записи, вот, но вопросы у них возникают и сделаем еще один э, подкаст.
1: С удовольствием. Мне было сегодня очень приятно и очень интересно с тобой.
0: И мне с тобой тоже очень интересно. Я не зря, я не зря всех звал сегодня посмотреть этот подкаст, потому что я точно знаю, что много-много-много ну, э, чего у тебя есть чем бы ты могла поделиться и к сожалению очень мало времени а тема обширная и вот у нас такой э, так вот у меня почему-то метафора знаешь, вот стоит такой огромный торт а внутри может быть даже жареная курица непонятно но вот удалось только так сверху вот этот крем то ли вляп... ну, да, так покусать его, так, знаешь, рукой вляпаться, там послизывать, но э, по вкусовые какие-то части там э, свои поисследовать и поисследовать свои чувства, которые вызывают. Mm-hmm. У меня эта тема вызывает однозначное чувство голода, э, любопытство интереса, э, и любопытства, и интереса. А вместе с ним и предожидание, ну вот, какого-то вкуса. А самое главное, я точно знаю, что будет вкусное послевкусие.
1: Послевкусие – это тоже очень важно.
0: Остается ли оно у вас, да. Да. Это а, слушай, я тебе предлагаю нам. Сворачиваться, завершаться А уважаемые подписчики все кто нас смотрит сейчас или будет смотреть в записи ставьте свои лайки делайте репосты пишите свои комментарии задавайте вопросы мы обязательно вам на них ответим потому что мы всегда на связи даже если вы просто в комментарии напишите какой-то вопрос мы все равно потом ну, попозже вам на него ответим Подписывайтесь на все соцсети Насти. Сейчас мы завершим видео и в комментариях Настя ну, скинешь да, угу, всю свою информацию. Да. Я тоже скину свою. Вот. Подписывайтесь везде на всех. Делайте лайки, делайте дизлайки. Вам огромное спасибо за просмотр, за внимание. И Настя, теперь твое слово. У меня очень много
1: сейчас не знаю, какой-то радости. А знаешь, так это? По пальчикам не мурашки, а иголочки. Ого! Да, как... как, как, эм... Рука, когда занемеет, а потом начинает оттаивать. Вот такие вот иголочки. Вот. Это вот к какому-то такому, не знаю, мне кажется, к чему-то большему, к чему-то большому, к то предвкушению. Вот, про что это. Ой, Ой вот. Да. Предвкушение, несмотря на то, что вот мы сейчас заканчиваем, да, но тема достаточно большая, и я ее люблю. Вот, мне нравится, и хочется о ней рассказывать. Спасибо большое всем, кто сегодня смотрел, кто задавал вопросы, кто еще сегодня... Кто посмотрит это видео, с удовольствием буду отвечать на вопросы какие-то. И спасибо тебе за то, что вообще организовал это все и вытянул меня на эту встречу, несмотря на то, что я переживала и немножечко боялась. Так что мне к тебе очень много благодарности лично.
0: Тебе, Настя, огромное спасибо. Было очень здорово, было классно. Мы обязательно сделаем еще один или несколько или много подкастов на эту тему. Уважаемые зрители, вам тоже огромное спасибо. Еще раз, лайки, репосты, на всех подписывайтесь, везде ставьте колокольчики, потому что это тоже будет на YouTube. На этом все. Пока-пока, до новых встреч. Пока.
1: Пока.